0: Dámy a pánové, dobrý den, já jsem jmenuji Jirka Sauver a opět ve společnosti Katky Novotné vás vítáme u nového dílu podcastu Fast 50 Katko, o čem to dnes bude?
1: Ahoj Jirko, dneska si budeme povídat o sdílené ekonomice, konkrétně o půjčování aut a budeme se bavit o car sharingové platformě.
0: Půjčování aut, Katko, jakou ty máš zkušenost s půjčováním aut? Půjčuješ nebo bylo ti půjčeno?
1: Já se přiznám, že ani nepůču, ani mi není půčeno a myslím si, že to je z toho důvodu, že že jsem jako hodně špatný řidič, tak pravidelně bohužel jednou za dva měsíce se mi stane nějaká menší nehoda většinou spojená s parkováním a s odřením. Teď konkrétně jezdím půčeným autem, protože svoje mám servisu, takže já se obávám, že mě by ani nikdo auto nechtěl půčit. A dneska tady máme zajímavého hosta, je to Robin Švaříček, CEO ze společnosti Hopigou. Tak možná nám Robin prozradí, jestli byste mi to auto půjčili.
2: Ahoj, děkuji za pozvání a rád prozradím a rád půjčím.
1: Takže nesleduje se nějak detailně ta řidičská minulost?
2: Ne, detailně z hlediska toho, jestli jste měli nehodu nebo neměli nehodu, ale samozřejmě pokud těch případů v rámci půjčení auta na HoppyGo se stane víc, tak na to máme nějaké procesy. Ale nejdeme do detailu, jestli si třeba měla nějakou nehodu mimo HopiGo, to, to neřešíme.
1: Jasně, super, takže mám šanci, to jsem ráda.
0: <laughs> Robina, já se zeptám, co vlastně je HopiGo, představ nám Hopi je to Uber bez řidiče, nebo jak se má představit? Je to Airbnb pro
2: auta, protože my fungujeme na bázi tržiště, propojujeme řidiče a majitele vozů, a, takže je to trošku jiný car sharing, než takový ten klasický, co znáte z ulic Prahy, Brna, kde si počíte auto na 15-20 minut, u nás propojujeme řidiče majitele, ani jedno z těch dva tisíc tisíce aut, který máme u nás na platformě, tak není naše. Jsme opravdu e-commerce platforma, čistě softwarové řešení a i proto jsme rychle škálovatelní a zaměřujeme se trošku na jinou klientelu. Jeden údaj mluví za všechny, dneska průměrná zápočka je 4 až 5 dní. To znamená ne 15-20 minut, ale u nás je auto půjčíte na 4-5 dní, začínáme na jednom dní, nejdelší zápočka byla na rok. To, vlastně jako to použití té platformy je hrozně různé a je tam spousta dalších benefitů. Já si myslím, že se k tomu dostaneme v rámci dalších dotazů.
1: Ten obor sdílení věcí, aut také zažil v posledních letech velký rozkvět, velký rozmach. čemu to přičítáš? Co si myslíš, že se stalo, že tyhle, tyhle sdílené věci jsou, jsou takhle oblíbené mezi zákazníky?
2: Obecně sledujeme trend, my tomu říkáme, Ownership to usership, kde lidi vlastně chtějí víc používat než vlastnit, týká se to hlavně těch velkých měst, já myslím, že všichni, kdo jsme vlastnili nebo vlastníme auto v Praze, tak vnímáme ten problém parkování, taky vnímáme to, že veřejná doprava je tady velice dobrá a opravdu nemá smysl přes pracovní týden jezdit autem. Pak je nám místě otázka, jestli to auto má smysl vlastnit nebo si ho budu půjčovat jenom v momentě, kdy ho opravdu potřebuju, protože pak jsem mnohem flexibilnější. My se koukáme na tu statistiku a vnímáme, že lidi, co si u nás půjčují auta, tak si půjčí různý auta. Není to o tom, že by si každý měsíc půjčovali to stejné auto, ale jednou je to opravdu dodávka, když potřebuji stěhovat. No, protože i ten, vlastně jako ten životní cyklus, ta životní potřeba těch lidí se v čase mění. A my jsme schopni na to reagovat, ale když si dneska koupíte jedno auto na 7 let, jste vlastně zavázány v tom, v tom leasingu, v těch platbách a nejste v tom flexibilní. Takže my nabízíme tím uživatelům hlavně tu flexibilitu.
0: Jo, já tohle můžu potvrdit, já jsem ten staromódní uživatel auta, mě to auto 90 95 času stojí, ne je nevyužitý. Nicméně se zeptám, mě v mládí říkali, co nechceš mít to půjč, jaká je motivace pro to majitele, protože na konci dne to auto někdo musí vlastně ta poskytnout ostatním. Jaká je jeho motivace?
2: Jsou to peníze. Jakoby my si na to děláme spoustu průzkumů, bavili jsme se o tom, že tam jsou majitele. Který mají nějaký ekologický aspekt, ale z těch průzkumů jasně vychází: Prostě já tam to auto dávám, protože mi stojí a chci na něm něco vydělat. A teď si můžeme podívat na nějaký data. Starší Ford Transit může udělat 200 000 korun ročně na platformě, Octavia, která je třeba 7 letá, může udělat nějakých 80 až 120 tisíc za rok. A to jsou peníze, které kdybys to auto tam nedal, tak prostě nemáš. Takže je to fakt jako opportunity cost. Z toho pohledu jsou docela velký a důležitý je říct, že toho majitele to na platformě hobbygu nestojí. To, že tam zalistuje auto, nabídne ho. Žádný náklady pro toho mají, ale kromě toho, že by fotí na mobil 7-8 fotek, myslím si, že, že ty náklady jsou vlastně nulový.
0: Opravdu to fotí na mobil, ještě nemáte fotky jako ne, Airbnb, jak jsi zmínil.
2: Ne, 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 my hodně fungujeme na té bázi komunity, vlastně takový to původní Airbnb, kdy to opravdu byli lidi, kteří ten byt nemovitost to zvlastnili, pak se z Airbnb stala hodně profesionální platforma. My se snažíme jít tou cestou té komunity, aby ten zážitek byl co nejvíc upřímný a proto... Neříkáme, že ty fotky musí být super profesionální. Na druhou stranu vždycky víme, že ty fotky prodávají. Takže říkáme klidně to vyfoť na mobil, ale pokud fakt chceš, aby to auto se půjčovalo, tak profesionální fotky určitě pomáhají.
0: Jo, já včera, jsem, když jsem čekal na tramvaj, tak kolem mě Prelo Lambo, který měl odkaz na, svoje, na svůj vlastní Instagram, tak jsem si říkal, že to určitě bude na Hopigu, aby mělo reklamu, ale tak zjevně asi ne.
2: No, my, my, co třeba hodně řešíme, tak je vizibilita v ulicích, protože tím, že tam máme spoustu aut od privátních majitelů, ne každý si to auto chce polepit, to znamená, tam třeba cítíme jako marketing, deficit, kde nejsme v ulicích tolik vidět a ty majitele se snažíme podpořit, aby si dali nějakou nálepku na, na to svoje auto, ne každý, ne každý to bere a důležité je taky zmínit, že nikdy jsme neříkali, že platforma HopiGo z hlediska majitele je pro všechny. Pořád je to trošku alternativa, jak pro majitele, tak řidiče. A neříkáme, že všichni musí teď běžet a nahrát auto na platformu Hopigou. Je tady spousta majitelů, kteří k tomu autu mají pořád vztah. My si myslíme, že s postupem času ten vztah obecně bude, ta láska k těm autům bude trošku klesat, ale určitě teď neříkáme všem, aby, aby běželi nahrát auto na Hopigou, pokud se na
0: to necítí. Já jsem se teďka příliš natknul pro to, pro to téma. Já hned pustím ke slovu katku, ale zeptám se. Airbnb, první problém, který řešili, byl zdemolovaný apartment, kde si uvědomili, že musí pojistky a postupy, jak to řešit. Co jste zažili se zákazníky vy a z majiteli?
2: Naštěstí jsme asi přemýšleli dopředu a to pojištění jsme si zařídili ještě předtím, než byl první problém, protože my jsme od začátku stavili tu platformu, takže pojištění je naprostá nutnost a myslím si, že žádný majitel auta by nedal plat, auto na platformu HopiGo bez pojištění. To znamená, pro každého toho majitele tam máme pojistný produkt, aby se nemusel bát, když to auto půjčí. Takže je to tam.
0: Dobře, já se ptám jinak. nějaký nejzajímavější případ jste pojistku čerpali?
2: No, bavíme se třeba o, o nabouraném Fordu Mustangu, Což i pro pojišťovnu už jako nebyl příjemný případ, ale, ale i tyhle auta se dají pojistit, i tyhle auta se půjčují na hobbygu. Na druhou stranu musím zaklepat všude, kde to jen jde. Na začátku nám třeba říkali: Hele, budou se krást auta, budou se třeba měnit díly, tím, že se někdo půjčí auto, vymění vám na tom díl, pak vám to auto vrátí. Nic takového se nám naštěstí nestalo. A je to, myslím si, i z velké míry ty kontrolní mechanizmy, které máme nastavené, jsou důležité. My na začátku insolvence, exekuce u řidičů, takže už tam vyfiltrujeme. Ty, ty případy, které by mohly tyhle problémy, problémy dělat a pak ta komunita sama jako filtruje ty uživatelé, které by tam neměly být.
1: Vy působíte nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. Kdybyste měl srovnat, nebo kdybyste měl srovnat tyhle ty trhy, je tam nějaký rozdíl, který vás třeba zarazil nebo překvapil?
2: Asi se určitě musí změnit Polsko, kde ten trh... A myslím, že vám to tady řekne, každý je prostě odlišný, to chování zákazníků je odlišný. Na jednom čísle se to dá dobře demonstrovat. V Česku, když si děláme průzkum, tak z toho vychází 25% majitelů je ochotno dát auto na hopigou. To znamená 25% lidí je trošku podnikatelštější a prostě to auto může nahrát na hopigou. V Polsku je to 75%. Mhm. Tam ten podnikatelský duch... Toho Poláka, já vím, že tady zabíráme do stereotypu, ale prostě i z těch průzkumů to tak jako vychází, že téměř 75-80 majitelů aut v Polsku je ochotno to auto dát ke sdílení.
1: To je fakt zajímavé. No. Já jsem ještě z generace, kdy můj táta nebo děda by v životě svoje auto jako nepůjčili mě nebo někomu jinému vůbec na to, že jako cizímu člověku, kteří to měli opravdu jako to svoje dítě a každý víkend si to opečovávali. Takže tenhle ten poměr se asi v čase zvyšuje.
2: Zvyšuje se, ale nezvyšuje se tak silně. Třeba během covidu to šlo naopak dolů. Tam samozřejmě spousta aspektů, kde lidi vnímali vlastnictví auta jako bezpečnou variantu, jak cestovat. Proto cestovali méně autobusem, vlakem. A my jsme třeba během Covidu hodně řešili, jak těm majitelům pomoci v rámci nějakých hygienických stanic, čištění vozidla po zápůjčkách, protože ten biznis běžel, běžel velice dobře v covidu, kde lidi opravdu spíš chtěli cestovat vlastním nebo půjčeným autem než, než veřejnou dopravou, ale od majitelů jsme tam zaznamenávali. Tu obavu, co když to auto půjčím, jak mi ho vyčistíte. Takže my jsme měli několik čistících stanic. A když se dostanu zpátky k tomu procentu těch lidí, který je ochotno půjčit auto, třeba v, na Slovensku je to přesně mezi. Na Slovensku si bavíme o 50%. Mm. Tak to ten každý trh, i třeba česko je hodně odlišný.
1: Je to tak, že vlastně vaše meka je v Praze nebo ve velkých městech a ty regiony jsou slabší?
2: Je to tak, je to tak. Ono to přesně vychází i z toho, že spousta lidí v Praze. V Brně už nechce vlastnit auto, Bratislava je úplně stejná, Varšava je úplně stejná, my díky tomu, že, jak jsem říkal na začátku, jsme software, neřešíme ty auta, tak pokrýváme celou Českou republiku, ale ta poptávka dneska, když dám dohromady Prahu a Brno, tak se bavíme o 80%.
1: Asi není tajemstvím, že vás vlastní Škodovka, že už se spolupracujete, jak jste se k tomu dostali, nebo vůbec jak 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 ta Škodovka do toho podnikání vstoupila, jaký byl ten příběh?
2: Ono je to trošku historicky složitější, protože ve stejný moment vznikly dva projekty v České republice, které řešily peer-to-peer car sharing, Škodovka si rozvíjela vlastní projekt a my jsme spolu s několika dalšíma lidma založili alternativní, alternativní projekt. Asi po roce jsme došli do stavu, kdy jsme, jsme řekli, v České republice nemá smysl mít dva stejný projekty a vlastně ty projekty jsme spojili dohromady a od té doby fungujeme pod hlavičkou Škody Auto, případně Škody Auto Digilab jako inovačního centra pro Škodovku.
0: Jaká byla motivace Škodovky? Už nechtějí prodávat tolik aut? Nebo?
2: Já myslím, že když se podíváme, obecně všechny průmyslová odvětví jdou cestou služeb, neprodávat jenom ten hardware, ale cesta služeb a tady je to potenciál, jak vlastně vydělat na službách a třeba oslovit cílovou skupinu, která by si auto nikdy nekoupila. Jo, pořád ta cílová skupina, která dneska auto nebude chtít vlastnit, se rozrůstá opět jsme se o tom bavili, a proč neoslovit nějakým produktem tyhle zákazníky a třeba díky tomu, že Škodovka udělala, věřím tomu, velice dobré rozhodnutí, kde jsme tu platformu otevřeli všem značkám, to znamená nebavíme se jen o Škodovkách, bavíme se opravdu o všech značkách, tak dokážeme vlastně vydělávat i na tom, že se půjčují přes nás Pežoty, Hyundai, Fordy a vlastně je to úplně otevřená platforma.
0: Jo, ani nemá tu pravný algoritmus, že Škodovka se vždycky objeví trochu výš.
2: Není to tak, není to tak. Snažíme se tady v tom hrát jako hodně transparentně a třeba Škodovek je tam jenom 30%, což je lehce pod tržní podíl Škodovky na českém trhu. To znamená, uh, není to tak, že bychom ty auta nějak jako protěžovali. Na druhou stranu jsou tam nějaké spolupráce, ze kterých určitě benefitujeme. Máme tam například úplně nové modely Škoda a IV. a snažíme se tyhle auta zákazníkům půjčovat, abychom podporovali naší materskou společnost, to si myslím, že není nic proti ničemu a, a je to něco, co si užíváme.
0: No, jestli máte Eniak, tak já si půjdu instalovat aplikaci, protože to se mi moc líbí.
2: Super. Dokonce jich tam je dneska, myslím, jedenáct na platformě, takže není tam jeden, dva, jich tam je jedenáct. A Jirko možná by se zdivil, ale je tam asi sedm privátně vlastněných Eniaků, to znamená, člověk, který zaplatil za to auto přes milion, tak jde a dá ho na HopiGo, aby ho půjčoval ostatním. Ta motivace je, jsou to většinou fandové elektromobility. A vlastně jako snaží se tu technologii na, ukázat lidem a, a funguje to tak, že jsou to takové, my tomu říkáme komunitní testovací jízdy.
0: Vidíte trend k elektoru?
2: Uh, vidíme uh, ten růst meziročně 400% nárůst zápůjček a dneska už se bavíme o téměř 100 autech na platformě. Z těch 2,5 tisíce ve všech třech zemích je 100 elektroauto. Je to určitě nejširší nabídka elektroaut, kterou tady v regionu si auto autopůjčovna má. A je zase zajímavý, je to 14 různých značek. To znamená opravdu téměř všechny značky, které dneska prodávají elektroauto, kromě nějakých čínských, který se k nám ještě nedostali, tak, tak u nás najdete e, nejčastější Tesla. Dneska si bavíme do 20 aut na platformě e, v rámci jako nabídky Tesla. Celá ta jejich sexy nabídka a, a všechny tyhle vozy. A v ní máme dost Často, že u zákazníků, který si půjčuje elektroauto, tak je tam jako mnohem nižší lojalita k nějaké značce. A vidíme, jak si třeba zákazník půjčuje Škodovku, ale půjčuje si Teslu, jde ještě za Renaultem. A vnímáme, že tam vlastně jako je to pro ně mnohem zajímavější, jak funguje konektivita, digitalizace, platforma kolem. A už mnohem méně ten motor. Takže tam třeba z našeho pohledu vnímáme mnohem klesající jako lojalitu k té konkrétní značce.
0: Jaká auta se nejčastěji půjčují, co je největší zájem?
2: Důležité je zmínit, že my dneska na platformě máme 300 různých typů aut. My nefungujeme tak, že bychom měli jedno auto v 2000 kusech, ale je to opravdu 300 různých typů až 15 let staré auta. To znamená, začínáme na nějakých 200 Kč na den, kde jde o nějaký 15 let starý Peugeot a dostáváme se k těm úplně novým autům. Dodávky, kabriolety, jedna z těch velkých výhod platformy je flexibilita. Opravdu, jakýkoliv auto budeš potřebovat, stěhování, v létě kabriolet, v zimě SUVčko, běž na hopigou, najdeš.
1: Já bych se chtěla zeptat na jeden projekt, o kterém jsem se na vašem webu, jmenuje se to Ženy auta půjčují. Můžeš nám Robiny, o tom něco říct? Co to znamená?
2: Ono to vzniklo tak, že nejčastější komentář na našich sociálních sítích je, že ženy a auta se nepůjčují. Je to smutný, je to šest let, co jsme službu spustili, a ten komentář se opakuje pořád dokola. I proto jsem říkal, že určitě to není pro všechny a ani pro všechny majitele. A, a to, že ženy auta půjčují, tak jednak to reflektuje to, že u nás máme i ženy majitelky, které svoje auta půjčují. A jednak jsme se snažili zaměřit na komunitu, která tu mobilitu potřebuje a není pro ně dostupná. To jsou ženy samoživitelky a a snažíme se tímhle podpořit tu komunitu žen, to znamená ženy vlastně půjčují auta těm, kteří tu mobilitu si nemohou dovolit, klasicky ženy samoživitelky nebo, nebo podobně ohrožené skupiny. Takže v rámci té naší motivace, té naší vize, kde se snažíme nabízet dostupnou mobilitu širokým masám, tak jsme se rozhodli podpořit tuhle skupinu.
0: Robine, jste se v minulém ročníku Fast Safety umístili na krásném 11. místě v celém regionu. Ještě gratulace. Díky moc. Myslím, že ten růz byl přes 2000%. Je to tak. Eh, jak se škálu, jak se řídí takhle rychle rostoucí firma?
2: Není to tak složité, jak by se mohlo zdát, díky tomu, že jsme opravdu jako softwarová firma. Jo, tím, že my nevlastníme ani jedno z těch 2,5 tisíc aut, tak se koukáme na ty trhy z hlediska příležitosti v rámci toho softwaru. Museli jsme samozřejmě na začátku postavit platformu, která bude škálovatelná.
0: Um, upřímně řečeno, byl to třetí pokus. Ty první dva pokusy, co? co jste se na nich naučili?
2: No ten první pokus byl, prostě vstavíme platformu pro Česko, nekoukáme se dál, je to MVPčko, prostě neřešíme v rámci MVPčka nějaké škálování a ten druhý pokus už škálovatelný byl, ale ještě to nebylo postavené tak, tak robustně z lidská technologie, tak aby to bylo schopné zvládnout to, kde dneska máme namalováno 15-20 zemí na dalších prostě pár let. A je škálovatelnost a škálovatelnost platformy. Něco vám zvládne dvě země, ale něco jiného vám zvládne 20 zemí. Takže to byl ten třetí pokus.
1: Jaký bude čtvrtý pokus? Kam se chystáte do zahraničí expandovat?
2: Nemůžu říct přesně konkrétní země, ale uh, dobrý je se podívat na platformu HopiGo jako platformu, která neřeší jenom peer-to-peer car sharing. Uh, úplně stejný... Principy fungují v klasické autopůjčovně, úplně stejný princip fungují na platformě, která třeba poskytuje testovací jízdy a vychází to z toho, že my se koukáme na to, jak lidi využívají platformu Hopigou a bavíme se tady mezi náma o tom, že většina těch lidí nebude vlastnit auto, když si půjčuje auto na Hopigou. Ano, to vlastně není pravda, protože jenom 30% lidí, kde si půjčí auto na Hopigou, auto nemají. Těch dalších 70% Auto mají a řeší nějaký problém. Řeší problém typu, že ho mají v servisu. Hodně lidí nenahopili, aby se auto půjčili jako testovací jízdu, protože když si dneska kupujete auto, ta výhoda toho je, že dneska si to auto půjčíte na 4, 7, 10 dní a ten feedback od je, já si chci to auto zažít na té mojí cestě domů do práce. Když si bavím o elektroautech, tak já chci vidět tu nabíjecí síť kolem toho svého domu, to znamená, ten, ten zážitek je úplně jiný. Takže třeba use jako testovací jízda konkrétního auta je velice častý. A pak jsou to takový ty případy, kdy moje auto mi neslouží tomu konkrétnímu účelu, klasicky prostě romantický vejlet, tak asi ne, jako ta moje oktávka asi nebude tak dobrá, jako nějaký kabriolet a tak dále.
0: Zeptám se a případně se omlouvám za troufalost. Mm-hmm. Půjčujete lepší auto před víkendem? Že někdo chce ukázat, že se mu daří lépe, než se mu třeba daří? Obecně
2: ta jakoby poptávka je nejsilnější před víkendem, čtvrtek, pátek, protože ten nejčastější, nejčastější použití je prostě víkendový trip. Ale neřekl bych, že statisticky to tak je. Spousta třeba kabriolitů se půjčuje právě jako úterý, středa a, a ne víkend. Takže myslím si, že statisticky bych v tomhle nehledal nějaký, nějaký,
0: nějakou souvislost. Pricing je to převádí k proviznímu schématu? jak máte nastavené? Kolik si berete? Jestli to není obchodní tajemství?
2: Není to obchodní tajemství, když půjdeš dneska na HopiGo, tak tu informaci tam najdeš a je důležité změnit, funguje to hodně z pohledu majitele. Protože ty jako majitel dáváš ten svůj majetek na platformu a ty bys to měl mít všechno pod kontrolou. Takže na rozdíl od některých konkurenčních platform v zahraničí, pokud ty jako majitel řekneš, já chci z auta tisícovku, Tak tu tisícovku za ten den dostaneš. Některé zahraniční platformy fungují tak, že ti z tohohle strhnou tu provizi a ty sice řekneš tisíc korun, ale dostaneš 600, tak u nás dostaneš opravdu tu tisícovku, kterou jsi zřekl a řidič nad rámec toho platí pojištění a provizi Hopigou. Ta provize dneska je kolem 30%.
0: Takže když se o to dobře stará, můžu ho prodávat za víc peněz a neovlivní mě ostatní. Je to na mě, jak si na tom tržišti budu výst.
2: Přesně tak a dobré zmínit je, že každou tu zápočku ještě můžeš odmítnout, protože je to tak, že řidič, když pošle zápučku, tak stejně ty jako majitel můžeš říct, ano, ne, líbí se mi ten řidič, nelíbí. A dokonce i v momentě, kdy to přijmeš, ale pak se potkáš s tím řidičem fyzicky a nezdá se ti ten řidič, což se taky stalo, tak ještě v ten moment jako majitel může říct, sorry, prostě, necítím to a a zápučka se nestane. Takže byly i případy, myslím, za tu dobu 6 let, asi dva nebo tři, kdy majitel prostě řekl, mně se to nezdá, já tomu řidiči radši to auto nepůjčím, i když se potkali na předání klíčů.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, takže musí být vždycky fyzický kontakt při předání a navrácení auta.
2: Nemusí být vždycky, ale dneska 95% zápuček se stává Fyzická předávka, asi v nějakých 10% aut existuje technologie na dálkový předávání klíčů. Asi by se zdivil, ale hodně zákazníků zmiňuje ten kontakt s tím majitelem jako velice důležitý, protože si vysvětlí, jak to auto funguje a je tam obecně ten komunitní aspekt v tomhle funguje velice dobře. Třeba v covidu to byl problém samozřejmě jsme nechtěli, aby se ty majitelé řidiče potkávali, takže jsme řešili nějaký boxy na předávání klíčů, ale dneska ta doba je zase jiná a prostě spousta lidí se chce potkat s tím majitelem a spousta majitelů chce potkat toho řidiče.
1: Jaké všechny informace já o tom řidiči mám, když mu půjdu své auto?
2: Vlastně informace o jeho historii na HopiGo, jaký je jeho věk, Uh, jaké je jeho bydliště, takové ty základní, aby mohla udělat to rozhodnutí, jestli tomu, tomu řidiči to auto půjčit, ale když to je třeba zákazník, který má první zápučku na hopigou, tak samozřejmě tu historii třeba nemá. Jo. Takže uh, ten majitel u těch prvních zápůček jde do nějakého rizika u toho řidiče a proto je dobré, aby se, aby se potkali fyzicky. Proto to funguje velice dobře.
0: Vyřazujete ať už majitele nebo zákazníky nebo ti, ty řidiče v případě, že nenazbírají dobré hodnocení nebo je tam nějaká negativní zpětná vazba?
2: Vyřazuje vlastně ta komunita sama. Jo, my dneska jako klasický hodnocení na Hopigo je nějakých 4,97 z pěti, to znamená v 99% případů je to jako super hodnocení. Ale když už dostaneš čtyřku, tak už se na to jako zákaznícká linka kouká z pohledu toho, co se stalo, vyřazujeme. Je to je potřeba říct jak majitele, tak řidiče. U majitele je to většinou nějaká neochota přijít na předání včas, nekomunikativnost. A stává se i, že auto už je příliš staré na to, aby bylo na Hopy Go. Já jsem, myslím, na začátku zmínil, že bereme auto až 15 let starý, ale samozřejmě auta stárnou, stejně jako stárneme my a někdo ten 15 letý limit překročí, pak to auto prostě musí být vyřazeno. A je to, je to o tom, že my sice jsme jenom tržiště, jenom propojujeme, na druhou stranu si musíme držet nějakou, nějakou úroveň služby. A ty řidiči, když jdou na hopingu, tak mají očekávání, že vlastně i my se o ně postaráme v rámci asistenční služby nebo kvality toho auta. Takže proto to monitorujeme.
0: Když jsem se naposledy půjčoval auto v Americe, tak ten stav, ve kterém jsem ho vracel, asi bych takhle auto zpátky dostat nechtěl. Jak to funguje u vás? Je tam daný čekli, co musím udělat, než to auto mám vrátit? Nebo? Nebo se musí ti dva domluvit a pak si dají jednu nebo tři hvězdičky.
2: Je to tak, že auto by se mělo vrátit krom nějakého standardního opotřebení ve stejném stavu, to znamená, i se stejným stavem paliva, případně baterky. A, a u nás. Tím, že to je platforma, která funguje čistě digitálně, tak na začátku se dělá 12 fotek, na konci se dělá 12 fotek přes aplikaci, abychom byli schopni porovnat v případě nějakých stížností, ale ve většině případů prostě vrátíš auto čistý, tak jak bylo na začátku. Já jsem třeba uh, historicky hodně půjčoval svoje auto, než jsem ho prodal na HopiGo a vracelo se mi dost často čistější. Prostě, já jsem tomu řidiči řekl: hele, ale nestihl jsem to umít, vrať mi to prostě, jak to přijede, a stejně se vrátilo to auto umítý, protože protože ten řidič prostě říkal, mně se s tím jezdí, líbí, že čistý a, a to se stává dost často, ta komunita v tomhle opět jako funguje. Klasicky to není vztah prostě autopůjčovna, za kterou je nějaký velký konglomerát, ale je tam ten konkrétní majitel, když si půjčíš auto, tak ty ho vidíš a vlastně nechceš, aby, aby ten majitel byl nešťastný z toho předání. A
0: Apropo, když se budu půjčovat často od jiného majitele, Občas se to stává, já jsem teďka prodával starší elektroniku na AUKRU a dostával jsem samozřejmě spoustu nabídek, pojďme to vyřešit mimo platformu. Jak řešíte tohle?
2: Nijak aktivně, protože pak je to na riziko toho řidiče i majitele ohledně pojištění. To hlavní USP, který my tam dáváme, je opravdu to pojištění. Dneska ty bys nebyl schopen si na trhu zajistit pojištění, které by řešilo, kdybyste auto někomu půjčil za peníze a... Prostě pak je to riziko toho majitele, stane se to, že nám to třeba řidič nahlásí, to je případ, kdy pak toho majitele a toho jeho auto mažeme, mm-hmm. ale nemám jako pochybnosti o tom, že se to možná děje ve více případech, je to potom opravdu jako riziko a my se snažíme komunikovat ty benefity tak, aby lidi pochopili, že by to měli dělat na hopigou, ale určitě jsou případy, kdy se to stalo a kdy jsme to neodchytli, to je realita.
0: Robin, ty jsi několikrát zmínil 15 letý Peugeot za 200 korun. Co je na druhé straně té škály? Co si nejdražšího můžu na Hopigou Go půjčit?
2: Dneska Porsche Taycan za 17 tisíc na, na den. To znamená, je to nejvyšší model od Porsche, elektrický auto 17 tisíc na den taky se půjčilo. Vlastně jako ten klasický případ je nějaká jako oktávka za 6 sedm stovek se vším šudy, což si myslím, že je jako velice dobrá nabídka. A my máme ještě v ceně 200 kilometrů za den, to znamená 200 kilometrů je v této ceně, což je docela vysoký nájezd, když se podíváme na některé autopůjčovny, tak tam to bývá i nižší. Někdy je to třeba neomezený, je vždycky to potřeba porovnat, ale i takový auta za desítky tisíc korun za den se půjčují. Asi můžu změnit třeba Aston Martin, který tam je za 10 tisíc, do nás jsou to i tyhle speciálky, ale určitě se nesnažíme profilovat jako zážitková autopůjčovna. Jo, to, to určitě není ten cíl. Uh, I ten pricing třeba z hlediska pojištění máme nastavený víc na ty klasické auta, spíš na ten jako objem, než na tu zážitkovou autopůjčovnu.
1: Robine, už víme, jaké nejdražší auto si u vás můžeme na platformě půjčit a jaké nejzajímavější auto?
2: Máme tam několik veteránů od Škodovky. Škoda Rapid, byla tam i Škoda tisícovka, ale je tam třeba i žigulík Volha, 20, žigulík, vlastně jako Lada 2101, což uh, si myslím, že pro někoho taky může být návrat zpátky do mládí. Uh, tyhle auta se klasicky půjčují jako dárky k narozeninám, kde vlastně jako Takínkovi třeba dáte možnost si po 30 letech opět řídit tohle auto. Uh, ta Volha je třeba auto, který dneska můžete vidět v seriálu Volha. To znamená, uh, jsou to i tyhle zajímavější modely. Já jsem mluvil o tom, že registrujeme auta až 15 let stará, ale když přijde majitel nějakého veterána se zajímavým kusem, umíme vždycky přimořit oko.
1: Kolik aut máte na platformě momentálně? Dneska v Česku 1500 a
2: Slovensko a Polsko dávám na další tisícevku, takže se bavíme o 2,5 tisíce aut. Loni přibylo nějakých tisíc aut, to znamená docela dost. Na druhou stranu spousta majitelů i to, auta prodává protože minimálně loni v tom ještě byl jako velice výnosný business prodat svoje auto tržní ceny o aut autchli nahoru. To znamená bavíme se tam o, o loni nárůst nějakých tisíc aut, ale 600 aut bylo prodáno, takže ta platforma roste, ale není to o tom, že by přibylo tisíc aut. My se snažíme teď těm majitelům pomoci i v tom, že se snažíme označit auta, která jsou na prodej na platformě Hopigou, aby třeba člověk věděl dopředu, že tohle auto si může i koupit. Jo, protože ta platforma může fungovat i jako nějaký nějaké jako pomoc při prodeji uh, aut. Já jsem o tom zmiňoval už ty testovací jízdy. Není to jenom o tom, že lidi si půjčují na testovací jízdu jaká jako novinku, ale fakt si půjčují třeba jako sedm letově ty auta, protože chtějí zažít ten konkrétní model, ten motor, chtějí s tím autem žít čtyři dny. To znamená i třeba jako je auto, je součástí tady toho testovacího režimu.
0: Vidíte rozdíly mezi generacemi, že třeba mladší generace si více auta půjčuje než nevím lidi nad 50.
2: Statisticky určitě ten nejčastější případ je 35 až 45 zákazník. Praha, to znamená, ta platforma určitě je spíš pro tu mladší generaci, ale když jsme začínali, tak jsme se na to koukali spíš pohledu 18 až 30 a není to úplně ten případ. Takže to naše očekávání těch 5 let zpátky bylo úplně vlastně od 18 do 30. Taková ta úplně jako nejmladší generace, která má řidičák, ale dneska je to spíš 35 až 45, maximálně 50 a nejčastější nejčastější skupina. Možná je dobré říct, že spousta lidí v Praze dneska, když je jim 18, 20, tak už si ani nedělá řidičák. A a vlastně je to zajímavé, ale zase parkování, silná veřejná doprava, ta nechuť do toho investovat peníze, to znamená, tahle skupina bude jenom z mého pohledu růst.
0: Robin, jaký čekáš trend? 25 lidí je ochotno půjčovat auta, Poroste to? Doženeme Polsko? Nemyslím si.
2: Myslím si, že to máme v sobě pořád, že to auto je to, co chceme opečovávat a půjde to jenom pomalu dolů. Na druhou stranu 25% z 8 milionů aut, který máme v České republice, je pořád obrovský číslo, to znamená, máme ještě co dohánět z hlediska toho, kolik auty na hopi go. A z toho pohledu si myslím, že to ani není problém, že to číslo je jenom 25%.
0: Robine, zmiňu, asi máte v nabídce 15 aut, Kolik si vydělá průměrný uh, majitel auta, když přes vaší platformu půjčuje? A půjče třeba jenom jedno auto, nebych dává víc? Je tam
2: dneska asi 900 majitelů na těch 15 aut v České republice. To znamená, je tam spousta majitelů, který mají jedno auto, ale pak jsou flotily uh, 4-6 aut. Já jsem na začátku zmínil, jsme taková ta klasická původní Airbnb platforma, Už samozřejmě se stává, že že tam vidíme investiční flotily aut. Dává to smysl, protože průměrně si dneska auto vydělá nějaký 40 tisíc za rok, ale to je jenom průměrný číslo. Opět jsem zmiňoval, jsou dodávky, které jsou schopné vydělat prostě 200 tisíc za rok, nejčastější největší výdělek za loňský rok jsme se bavili kolem 300 tisíc korun za jedno auto. Bavíme se o Porsche, to znamená i ta zápučka za den je tam samozřejmě vyšší, ale to už jsou velice zajímavé částky. To znamená, jsou majitele, kteří si na tom postavili řeknu, investiční portfolio vozů a, a mají to jako malý biznis. Tohle je trend, který na podobných platformách v zahraničí vidíme. Třeba v Americe podobná platforma funguje už asi 12-13 let. Rok 2009 začali, takže 13-14 let. A tam to mají postavený primárně na tady těch malých investičních portfoliech, kde člověk vlastně provozuje malou to půjčovnu.
1: A Robine, kde vidíš HopiGo za pět let?
2: Uh, já doufám, že na spoustě dalších trzí, uh, protože my ten plán máme opravdu namalovaný, bavíme se tady spíš o jako celé Evropě, uh, mnohdy ještě dál. Když se podíváme třeba na, na footprint Škodovky, tak dneska vidíme, že Škoda Auto není jenom v Evropě, ale má zodpovědnost i za další trhy. A samozřejmě by, bychom to řešení chtěli integrovat obecně do celého ekosystému Škoda Auto, aby třeba kdyby si vlastnila Škodovku, tak si ji mohla takhle půjčit na HopiGo přímo v aplikaci Škodovky. To
0: by bylo naprosto skvělý. Robinec si zmiňoval expanzi do dalších zemí. Budete ani nebírat investici nebo pojedete z vlastních zdrojů? Jak na tom teďka jste?
2: My nejsme platforma, která by byla otevřená investorům. I díky silné, silnému majiteli v pozadí, což je Škoda Auto, tak, tak ty další země si, si řešíme vlastně po vlastní ose. Je dobré ji změnit, že Škoda Auto historicky má silnou síť importérů lokálních zemí a my to šk- my toho škálování připravujeme spolu s nimi. Takže vždycky jdeme na ten lokální trh, kam se koukáme, a tam se snažíme napojit na, na lokálního partnera Škody Auto a, a díky nim vlastně tu, tu zemi spustit. Nikdy by to nemělo být o tom, že pigou prostě řekne, chci jít do Francie a, a ani nekomunikují s tím lokálním partnerem. Byla by to škoda, protože ta příležitost spolupráce je tam vždycky velká. Já jsem zmínil ty testovací jízdy na ENIAC a to je opravdu jako jedna z velkých příležitostí, kde my dokážeme pomoct.
0: Další trhy mimo Evropu. Bude to Amerika na bázi.
2: Uh, spíš spíš Asie, uh, protože škodovka obecně v Americe není, v Americe tyhle platformy jsou a jsou už hodně silné, do marketingu mají zainvestováno spoustu peněz. Uh, teď momentálně dělají IPO, to znamená, oni dělají vlastně jako úpis po 13 letech na trhu, což je jako extrémně dlouhá doba a tady si myslím, že je dobrý se podívat na ten timing, kde nějaký rok 2008-2009 asi nebyl pro ně úplně ideální. My jsme začali 2017 18 a jde to i v souvislosti s tím trendem. Parkování se extrémně zhoršilo v Praze, spousta mladých lidí opravdu auto nechce vlastnit, možná 15 let zpátky by vám ještě řekli, chci si ho koupit. Takže pro nás byl důležitý i ten timing, vysedět si tu příležitost, trošku podívat se na to, co se děje na trhu zahraničí a spustit tu platformu ve správný čas. Takže i to je rada. Někdy možná ten nápad uh, je výborný, ale, ale vysedět si ho někdy taky dává smysl.
0: Robine, velmi děkuji za zajímavé povídání, děkuji, že jsi se na nás udělal čas a já jsem moc rád, že vím, kam si půjčit jak než si ho koupím.
2: Super, děkuji moc za pozvání a doufám, že to bylo inspirativní a, a děkuji za diskuzi.
0: Uh, Katko, na co se můžeme těšit příště?
1: Příště za námi dorazí Daniela Kozáková a budeme se bavit o technologiích v umění. Takže zůstaňte s námi on air.